0: Andreas Reitze, Sie sind der 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach ab September. Und soweit ich gesehen habe, sind Sie der erste Schweizer Katholik, der den Posten des Thomaskantors übernimmt. Das ist eine ziemlich aparte Mischung. Wie kam das?
1: Ja, die Stelle war ja ausgeschrieben und ich habe mir das natürlich genau angesehen auch. Und da war zum einen die Erfahrung mit einem Knabenchor sicher von Vorteil. Ich leite hier in Solothurn seit 14 Jahren die Singknaben der Sanktusen-Kappadrale Solothurn, einen Knabenchor, den es seit Jahrhunderten gibt, auch ein traditionsreicher Chor wie die Thomana auch. Und dann zum anderen bringe ich die Erfahrung mit professionellen Orchestern mit, als Dirigent, sei das am Theater Biel Solothurn oder als Musikdirektor der Schloss Waldeck Oper. Und das waren alles Punkte, die bei der Ausschreibung gefordert waren. Und ich habe ja in, in Bern und in Zürich eigentlich evangelischer Kirchenmusik studiert. Und ich denke, es war dann das Paket, was schlussendlich jetzt den Ausschlag gegeben hat. Und das Probedirigat, die, die Vorstellungsrunde ist einfach sehr gut gelaufen. Auch hat mir viel Spaß gemacht.
0: In diesen Zeiten. Also im Moment genießt das Chorsingen nicht gerade einen gesunden Ruf im ganz konkreten Sinne. Und doch ist gerade das Singen im übertragenen Sinne für alle, also als Gruppenerlebnis auf jeden Fall ungemein gesund. Das ist ein ziemlicher Spagat, der da in Leipzig auf sie zukommt. Und mit den Solothurner Singknaben in der Schweiz, da haben sie eine Lösung gefunden, um diesen Spagat wieder zusammenzuschieben.
1: Ja, wir haben in, in Solothurn seit Beginn der Corona-Krise dann ziemlich schnell mal auf Zoom umgestellt. Das ist internet -Telefonie. Das ist eigentlich nicht wirklich eine Alternative zum wirklichen Singen zusammen, weil ich muss die Knaben und auch die Sängerinnen und Sänger der anderen Chöre stumm schalten. Die hören nur mich. Es gibt eine Verzögerung, aber immerhin, man kann sich sehen, man kann zusammen singen. Und ich denke, Singen für Körper, Geist und Seele ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in, in Krisenzeiten wie die Corona-Zeit. Und deshalb war es mir, war es unser Wichtig, dass wir dann die Flagge der Kultur und die Flagge des Chorsingens hochhalten können. Sie sind
0: Knabenchorleiter. In den letzten Jahren sind gerade Knabenchorleiter immer wieder in die Kritik geraten, wegen fraglicher pädagogischer Maßnahmen, von denen das Brüllen wahrscheinlich die noch am wenigsten schädliche ist. Wie halten Sie es denn mit Ihrem Karma? Oder anders gefragt, wie leicht sind Sie von einer Horde junger Burschen aus der Ruhe zu bringen?
1: Meine Pädagogik äh, lässt sich nicht vereinbaren mit Rumschreien vor dem Chor. Ich mache das zwei- oder dreimal im Jahr, ganz selten, als bestimmtes Mittel. Und dann ist es doch ähnlich wie bei einer Familie oder bei Mutter oder Vater. Wir haben zwei Kinder zu Hause. Wann, wann schreit man rum, wenn man überfordert ist? Ja? Und das ist beim Chor nicht anders, wenn man Stress hat. Und ich glaube, ich äh, schreie nicht förderlich. A, ist nicht förderlich für meine Stimme und B, ist schlecht für die Stimmung. Und man kann nicht mit schlechter Stimmung Topleistungen von den Jungs erwarten. Das würde ich nie machen. Was
0: bedeutet für Sie Motivation? Wie, wie transportieren Sie das? Geben Sie den Kindern dann auch eine Art von Verantwortungsgefühl mit?
1: Das nehmen Sie, also das bringen Sie selber mit auch. Also im Knabenkurs ist es sehr stark, dass das Miteinander von Groß und Klein ja so wunderbar funktioniert. Sei das jetzt in der Regensburg oder bei den Thomasern oder auch hier in Solothurn. Die Großen übernehmen die Verantwortung für die Kleinen. Und bei den Thomasern ist da wirklich ganz stark so, dass die, die Großen auch den Kleinen helfen, wenn sie Hausaufgaben äh, zu machen haben oder wenn mal Probleme da sind. Das finden sie im Fußballclub nicht. In welchem Fußballclub spielen Zehnjährige mit 18-Jährigen zusammen? Das ist einzigartig im Knabenchor.
0: Wie sieht es denn derzeit mit dem Nachwuchs aus? Im Grunde fällt ja fast ein ganzer Jahrgang neuer Chorknaben
1: weg. Ja, das ist wirklich im Moment ein Problem. Zum Beispiel bei uns wäre die Nachwuchs, der Nachwuchsabend, mit äh, Besichtigung des St. Thursenturmes über der Orgel. Der fiel weg, weil an diesem Freitag äh, ging der Lockdown los. Und seitdem haben wir kaum mehr Anfragen von Knaben, weil eben, wie Sie sagen, Singen hat nicht gerade den besten Ruf im Moment. Und es ist ja auch nicht so toll, in einer Gemeinschaft sich einzufügen, ohne dass man die anderen sieht. Das, das Live-Erlebnis zusammen in den Chorklang eintauchen, das fehlt halt über, über Zoom. Auch, und auch die Gemeinschaft, das zusammen. Was haben Sie sich denn als erstes vorgenommen bei den Thomanern? Ich gehe dahin und möchte einfach ganz viel zuhören und mal da eintauchen können auch. Das sind ja ganz bestimmte Traditionen, die jeder Knabenchor mit sich trägt. Ein, ein Chorleiterwechsel ist äh, nicht einfach für den Chorleiter nicht, aber eben auch für den, den Knabenchor nicht. Das ist immer ein Drahtseilakt und ich glaube, da braucht ganz viel Gespür auf beiden Seiten, um sich da langsam anzunähern. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch,
0: Andreas Reitze, und wünsche Ihnen so viele Gelegenheiten wie möglich, dass Sie dieses
1: Gespür dann auch entwickeln können in Leipzig. Herzlichen Dank. Danke vielmals Ihnen. Danke.